0: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Grüß dich Daniel. Hallo Patrick. Daniel, wir haben ja in diesem Podcast am Rande immer wieder über Alternativen zum batterieelektrischen Antrieb gesprochen. Da ging es zum Beispiel um Wasserstoff für LKWs, für Autos mit Brennstoffzellen. Und vor kurzem haben wir auch über E-Fuels in der Luftfahrt gesprochen. Und das wollen wir heute vertiefen. Heute geht es ausschließlich nur um E-Fuels.
2: Genau, aber bevor wir das machen, möchte ich gerne noch was ankündigen. Wie Sie das vielleicht schon mitbekommen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, bewerben wir uns ja um den Deutschen Podcastpreis. Und mit wir meine ich natürlich Patrick und mich, aber auch genauso Sie, liebes tolles Publikum da draußen. Und wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, dann klicken Sie doch bitte unten auf den Link in der Beschreibung von dem Podcast. Und damit ähm, könnten Sie dann für uns voten. Das würde uns sehr,
1: sehr freuen. Daniel, wir beide werden ja immer wieder gefragt, ob es nicht viel zu viel Aufwand ist, alle derzeitigen Fahrzeuge, Verbrennerfahrzeuge mit Batterietechnik auszustatten, also im Prinzip alle Fahrzeuge erstmal neu zu produzieren und ja... Die Frage kommt uns immer, ob das eigentlich am Ende überhaupt noch umweltfreundlich sein kann. Denn alle diese neuen Fahrzeuge müssen ja ihrerseits auch produziert werden und haben damit schon immense CO2-Ausstöße, die wir ja eigentlich verhindern wollen. Ob das wirklich so ist und welche Rolle E-Fuels als Spritersatz spielen könnten, das werden wir gleich erfahren. Wir haben heute zwei tolle Gäste hier im Studio. Stell sie doch mal vor, bitte. Erstmals geladen in diesem Podcast Dr. Dirk Scher.
2: Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Soziotechnische Energiezukünfte am Institut für Technikfolgenabschätzung und ähm, Systemanalyse, kurz ITAS. Das ist ein Institut des Karlsruher Instituts für Technologie. Außerdem hier im Podcast Frau Jana Späte. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Forschung für nachhaltige Energietechnologien, ebenfalls am ITAS
1: und am KIT. Ja,
3: herzlichen Dank für die Einladung.
1: Der FDP-Verkehrsminister Wissing hat im Januar diesen Jahres Folgendes gesagt. Wir werden E-Fuels vor allem für den Flugverkehr brauchen. Auf absehbare Zeit werden wir aber einfach nicht genug E-Fuels haben, um die jetzt zugelassenen Pkw mit Verbrennungsmotor damit zu betreiben. Herr Dr. Scheer, stimmen Sie dem zu?
0: Ich denke, da ist eine äh, relativ einfache Antwort äh, zunächst zu geben. Äh, ja, ich stimme ihm voll und ganz zu. Wenn Sie sich überlegen, was wir für einen ähm, Spritverbrauch Diesel und Benzin zusammengenommen jährlich in Deutschland haben, sind wir ungefähr bei 40 Milliarden Liter nur für den Personenverkehr. Hinzu kommt dann noch der Güterverkehr. Da kommen nochmal rund 50 Prozent, also 20 Milliarden Liter hinzu. Das heißt, wir stehen bei gut 60 Milliarden. Äh, in Klammern Pandemieknick schon eingerechnet für 2020. Wir kommen von einem höheren Level, haben also etwas reduziert, gehen alle voraussicht nach auch wieder ein bisschen in die Höhe. Ähm, wenn wir uns jetzt die E-Fuel-Produktionsleistungen angucken, äh, ich glaube, da sind wir im Literbereich, da sind wir im tausender Es gibt, da werden wir auch sicherlich noch äh, drauf zu sprechen kommen, die Porsche-Initiative in Chile, äh, die für dieses Jahr 130.000 Liter anvisiert haben. Das soll dann richtig hochgehen in den nächsten Jahren. Aber wenn Sie das mal sozusagen ins Verhältnis setzen, also 60 Milliarden Liter gegenüber 500.000 vielleicht in zwei, drei Jahren, dann sehen Sie, das sind noch nicht mal ein Prozent. Also insofern muss ich dann ein bisschen doch auch recht geben. Auf absehbare Zeit kann das nur eine Nische sein.
2: Frau Späte, wie ist denn Ihre Meinung dazu?
3: Ja, ich würde mich dem Ganzen vollumfänglich anschließen. Ich denke auch, gerade wenn man sich an Schaut, wie lang doch die Lebensdauer von so einem Auto ist. Ich hatte das mal geschaut, durchschnittlich so zwölf Jahre. In der Zeit werden wir definitiv nicht schaffen, so viele E-Fuels zu produzieren. Das ist alleine schon limitiert auch durch die Menge von erneuerbaren Energien, die aktuell in Deutschland produziert werden. Die Menge, die aktuell produziert wird, reicht ungefähr für den Flugverkehr, für den deutschen Flugverkehr. Aber dann haben wir sämtliche erneuerbare Energien für den Flugverkehr und dann ist kein Strom, keine Wärme, nichts anderes mehr abgedeckt.
2: Fangen wir erstmal mit einer Definition an von E-Fuels. Was ist denn das konkret eigentlich? Also was zählt alles dazu? Es gibt ja auch noch Begrifflichkeiten wie beispielsweise E-Diesel, E-Methanol, ähm, E-Wasserstoff oder Biofuels. Was zählt denn davon da rein und wie sind da die Unterschiede?
3: E-Fuels genau, e sind im Grunde alle ähm, Kraftstoffe, die eben durch Elektrizität als Energiequelle ähm, genu oder als Energieträger, der hineingeht, hergestellt werden. Und Biokraftstoffe ähm, gehen eben, es geht Biomasse ein als Energieträger, aber eben auch als Kohlenstoffquelle. Während bei einem E-Fuel ähm, CO2 als Kohlenstoffquelle hineingeht. Ja, ein Kraftstoff ist im Grunde nichts anderes als eine lange Kohlenstoffkette und ähm, genau, in dem Fall ist es genau sowohl E-Diesel, E-Methanol, E-Wasserstoff, das zählt eben alles unter die E-Fuels oder auch die genauen Power-to-X-Fuels oder Power-to-Liquid. Ähm, genau, also im Grunde brauchen wir eine, eine Kohlenstoffquelle und wir brauchen Wasser als Quelle und co 2 dieses dieses CO2, was da eben als Input hineingeht, kann eben entweder über die Luft gewonnen werden oder von einer Punktquelle. Eine Punktquelle könnte zum Beispiel ein Zementwerk sein, sodass direkt aus den Emissionen abgeschieden wird. Und diese zwei Rohstoffe, also CO2 und Wasser, werden dann zum Beispiel über eine Koelektrolyse in sogenanntes Synthesegas umgewandelt. Synthesegas ist dann Kohlenstoffmonoxid, CO und Wasserstoff. Und aus diesen zwei Rohstoffen ähm, kann eine Fischer-Tropsch-Synthese, diese langhertigen Kohlenwasserstoffe herstellen, in unterschiedlichen Kettenlängen. Und je nachdem, ähm, wie lang die Kette ist <lacht> zum Beispiel, äh, spricht man eben von einer Kerosinfraktion, Dieselfraktion. Ähm, so werden im Grunde unterschiedliche Fraktionen gleichzeitig hergestellt. Und im letzten Schritt gibt es dann eine finale Aufbereitung und die Abtrennung der einzelnen Fraktionen. Und da werden dann quasi der richtige Kraftstoff daraus hergestellt.
1: Herr Dr. Scheer, was verspricht man sich denn generell von diesen E-Fuels? So wie ich das verstanden habe, als Nichtwissenschaftler ähm, würde man die diese Kraftstoffe, die man künstlich herstellt, im Fahrzeug genauso verbrennen wie jetzt Diesel oder Benzin und dass es eigentlich nur insgesamt über eine Kreislaufwirtschaft dann auch nachhaltig geht. An welchem Aspekt ähm, forschen Sie denn konkret in Karlsruhe und was verspricht man sich von diesen E-Fuels am Ende?
0: Ja, vielleicht kann ich nochmal in Richtung Herstellung von E-Fuels auch nochmal kurz einhaken, weil das ist ein Stück weit schon auch das Geniale von der Grundidee E-Fuels, nämlich Wasser und Kohlenstoff zusammenzubringen auf künstlichem, das heißt über strombasierten Wege. Kohlenstoff, wir haben ja ein Kohlenstoffproblem, wenn wir an Kohlendioxid denken, das heißt wir hätten da die Möglichkeit sozusagen den Problemstoff irgendwie ein bisschen zu verwerten, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Und wir haben auf der anderen Seite mit dem Wasserstoff, den wir benötigen, Kohlenwasserstoff, die Möglichkeit, perspektivisch den Grün herzustellen. Und das aus dem Grundstoff Wasser. Dann wird sozusagen Wasser über hinzufügen von Strom, von Energie gespalten zu letztendlich auch dann Wasserstoff. Also das ist schon mal eine geniale Idee. Wir könnten einen Problemstoff ein Stück weit verwerten und hätten auf der anderen Seite einen Grundstoff, nämlich Wasser, was im Übermaß... Je nach Gegend zugegebenermaßen, aber im Prinzip im Übermaß äh, vorhanden ist. Also, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Idee. Ähm, dann ist sicherlich, äh, sagen wir mal, äh, die zweite Grundidee, dass wir mit E-Fuels etwas bedienen, wo wir äh, keine richtige weitere oder Alternatividee für sozusagen, ja, klimaschutzreduzierende äh, äh, Lösungen haben. Also wir reden hier über den Verkehr. Verkehr ist das Sorgenkind der deutschen Energiewende. Wir sind im Strombereich sind wir sehr erfolgreich, im Wärmebereich so ulala erfolgreich, äh, im Verkehr überhaupt nicht. Ja, da be bewegen wir uns im Prinzip auf einer CO2-Emissionsbasis von vor 20 Jahren. Äh, das heißt, im Verkehr haben wir ein Riesenproblem äh, und wir haben äh, für einiges keine richtige Lösung. Was immer natürlich angesprochen wird, sind sozusagen Elektromobilität. Die greifen nicht für Flugzeuge, die greifen nicht für die Binnenschifffahrt oder insgesamt die Schifffahrt. Ähm, die greifen vielleicht auch nicht für den Schwertransport im Güterverkehr. Da sagen manche, ja, da können wir doch einen, äh, sagen wir mal einen Akku reinbringen oder Brennstoffzelle. Andere sagen, na, wenn sie damit über den Brenner fahren, ist der, die Batterie leer, da kommen sie nicht weit. Also da scheiden sich ein bisschen die Geister. Äh, aber das heißt, wir haben hier Verkehrsträger, die eigentlich außer E-Fuels nicht so richtig Adressierbar sind für Klimaschutz. Und das ist sozusagen die Grundidee, warum sozusagen E-Fuels hier eine Rolle spielt. Ähm, es gibt weitere Kontexte, beispielsweise Spezialmaschinen im Bau, in der Landwirtschaft, äh, wo es auch schwierig sein wird. Ähm, da wo es dann, äh, sag mal, ja, konfliktiv wird, ist natürlich der PKW-Bereich. Da ist sicherlich zu Recht, dass die einen, die, sagen wir mal, nur für oder für Elektromobilität stehen, sagen, hier dürfen wir nicht interagieren. Das ist, muss Präferenz haben, auch aus wirkungstechnischen Gründen. Da werden wir sicherlich auch nochmal zur Sprache kommen. Und andere sagen, ja, wir haben den, die Bestandsflotte, die wird nach zehn Jahren fahren. Da müssen wir aber auch was machen.
1: Wir wollten eigentlich über die Anwendung von diesen E-Fuels erst später sprechen. Aber jetzt, wo Sie es ansprechen, dann sagen Sie doch mal, was könnten Sie sich am besten vorstellen, wo E-Fuels in Zukunft eingesetzt werden? Sie haben gerade gesagt, im Bau oder bei Maschinen vielleicht, Schifffahrt, Luftverkehr. Warum denn gerade in diesen Anwendungsgebieten?
0: Ja, das sind gerade jene Anwendungsgebiete, wo alternative Antriebe sonst im Prinzip keine technische Realisierung haben. Wo Also eben Mobilität, Elektromobilität im Prinzip keine Chance hat. Wenn Sie sozusagen eine Boeing 737 oder 747 in die Luft bringen wollen, da brauchen Sie einen Akku, der schwerer ist als die Maschine. Also es geht im Prinzip nicht. Und ähnlich ist es auch im Schiffsbereich. Das heißt, wir haben eigentlich keine richtige technische Alternative außer E-Fuels.
2: Gibt es denn auch schon Hersteller, die das skaliert produzieren? Und welche Branchen, Sie haben jetzt ein paar gerade genannt, gibt es denn schon, die das auch abnehmen vielleicht?
0: Ja, also ich glaube, da stehen wir wirklich. Und das heißt wirklich ganz am Anfang. Also es gibt, wir befinden uns, und das heißt weltweit, nicht nur in Deutschland, weltweit im Prinzip auf, einem, auf einer Skala zwischen Labor und kleinem Pilot. Das heißt, wir haben eine halbwegs hochskalierte ähm, Produktion, äh, haben wir im Prinzip noch nicht da. Wir haben deutsche Firmen wie Sunfire, die in Norwegen und, und in Deutschland produzieren. Äh, da ist sozusagen der Scale-Up, äh, das Ramping-Up, ähm, ist vorgesehen äh, für relativ kurzfristige Zukunft. Also da will man Mengen produzieren. Ähm, ansonsten haben wir im Prinzip kaum, kaum Firmen, die äh, da große Mengen ausstoßen. Was wir natürlich haben, sind sozusagen seit 10, 15 Jahren auch im internationalen Bereich Firmen, die aufgrund von fossilen Grundstoffen, das heißt Erdgas, Öl, äh, beispielsweise ähm, ähm, auch äh, Methanol oder so herstellen. Also dieses gas to liquid fahrt den haben wir in, äh, im Mittleren Osten beispielsweise, in Südafrika. Äh, aber aus dieser fossilen Grundorientierung, also Erdgas und Öl, müssen wir ja weg. Das heißt, da ist das technische Know-how, wird ausprobiert, noch mit den falschen sozusagen Substanzen.
1: Dann sprechen wir doch erstmal über die Pilotanlagen, die es hier in Deutschland schon gibt. Der Krieg in der Ukraine hat auch perspektivisch Folgen für die E-Fuels. Jetzt ganz konkret, der Preis für Diesel ist derzeit ungefähr bei 2,30 Euro, 2,40 Euro sogar. Und äh, Porsche und Siemens wollen noch in diesem Jahr 2022 eine Pilotanlage für E-Fuels in Betrieb nehmen. Frage an Sie, haben wir in Deutschland dafür überhaupt die Kapazitäten, die Ressourcen und die Mengen, um um damit die, die ah, diese Riesenvolumina an äh, Benzin und Diesel aus russischer Erdölförderung zu ersetzen? Ist das überhaupt realistisch?
0: Ähm, also wenn ich gefragt bin, äh, wie dann klar ist, nein. Das ist derzeit sicherlich keine Option. Ähm, es gibt derzeit Forschungsanstrengungen, da können wir vielleicht später auch äh, nochmal zu den einzelnen Forschungsrichtungen des KT zur Sprache kommen, äh, überhaupt mal zu sondieren, äh, wo denn sozusagen Produktionsanlagen für E-Fuels äh, aufgrund ökonomischer Kostenbetrachtung sinnvoll sind. Ähm, und da ist ganz klar äh, Deutschland raus, ich sage mal so, ähm, weil es hängt letztendlich äh, an den Volllaststunden, ist ein ganz entscheidender Kostenfaktor, äh, und das heißt, dann müssen Sie in Gegenden gehen, äh, wo und, äh, Sonne und Wind im Prinzip äh, sehr, sehr gut vom Wirkungsgrad äh, funktionieren, und das wird nicht Deutschland sein. Ähm, und äh, die Porsche-Initiative ist ja auch in Chile angesiedelt, äh, also so Patagonien, äh, mit, ich 4500 Vollerstunden Wind, äh, was, was dort kalkuliert wird. Ähm, insofern, das wird sich auf eine Experimentierphase in Deutschland vielleicht äh, konzentrieren, dass man da lernt, also sozusagen mit der Prozessintegration, mit der Technikintegration umzugehen, äh, aber die Hochskalierung wird sicherlich nicht in Deutschland stattfinden.
2: Wir haben in der letzten Folge mit Professor Maximilian Fichtner gesprochen und er hat uns eine Frage für Sie mitgegeben. Herr Dr. Scheer, vielleicht können Sie mal darauf antworten. Wie viel E-Fuels werden denn im Jahr 2030 so schätzungsweise zur Verfügung stehen? Sie können da ruhig mal so ganz grob schätzen. Das ist natürlich klar, dass Sie jetzt keine genaue Ansage da machen können.
0: Uh, gut, das ist natürlich eine sehr spekulative Frage, zumal ich ja auch kein jetzt uh, Technikökonom im Bereich E-Fuels bin. Also insofern wird man mir uh, auch in der Zuhörerschaft uh, dieses wilde Spekulieren vielleicht verzeihen wollen. Uh, aber gehen wir mal von der Porsche-Initiative aus. Also dieses Kraftwerk, uh, was in Horuoni in Patagonien gemacht wird, da ist für dieses Jahr 130.000 Liter vorgesehen. Uh, ich glaube bis zum Jahr 26, um, muss ich gerade nochmal schauen, uh, hochskaliert auf 550 Millionen Liter im Jahr äh, 2026, äh, also sozusagen eine halbe Milliarde Liter. Mir ähm, sind jetzt keine weiteren Bauvorhaben auf einer reinen äh, E-Fuels-Prozesskette e äh, in diesem Maßstab bekannt. Äh, wenn wir das mal ein bisschen hochrechnen, vielleicht Faktor mal 4, dass wir auf 2 Milliarden Liter kommen, dass wir... Von meiner Seite mal sozusagen eine Prognose in die Zukunft. Lassen Sie mich da nochmal sozusagen die 60 Milliarden Liter deutscher Güter- und Personenverkehrverbrauch gegenhalten. zwei Milliarden gegen 60. Dann sehen Sie auch da, dass wir wirklich auch da am Anfang stehen.
1: Na gut, das wäre aber tatsächlich ja schon mal ein Anfangserfolg. Ähm, der Durchbruch dieser E-Fuels hängt natürlich nicht zuletzt auch irgendwo vielleicht am Preis pro Liter. Frau Späte, nächste Frage geht an Sie. Was glauben Sie denn, was der ähm, Liter E-Fuel so perspektivisch kosten könnte?
3: Es gibt verschiedene Studien dazu. Ähm, für den heutigen Wert... Ähm sind wir bei dabei drei bis vier Euro pro Liter in etwa. Das sind allerdings die Berechnungen für heute, eine, wenn heute eine großskalige Anlage gebaut werden würde. Ähm, unter der Annahme, dass ähm, die Technologie eben teilweise noch nicht so weit ist und weitere Technologieentwicklung eben zu höherer Effizienz und auch die Skalierung einfach zu sinkenden Investitionskosten führen kann, ähm, sinken die Prognosen bis 2050 auf circa ein bis, drei, äh, ein bis zwei Euro pro Liter. Das sind aber... Eher, würde ich würde sagen eher positive ähm, ja, Simulationen. Ähm, das hängt einfach sehr stark auch von den Stromkosten ab. Also wir haben im Rahmen vom Copernicus-Projekt to x ähm, eine technoökonomische Analyse gemacht zur Situation in Deutschland. Und dabei hat sich gezeigt, dass wenn wir von 8000 Volllaststunden also ähm, die Anlage läuft im Wesentlichen durch, ausgehen, dass circa 60 bis 70 Prozent der Kosten an den Stromkosten hängen. Mhm. Und das ist natürlich enorm. Ähm, dementsprechend, ähm, genauso wie Dirk Cher eben schon gesagt hat, es hängt sehr davon ab, in welcher Region ähm, wird die Anlage gebaut und wie sind die Stromkosten da. Und deswegen sollte man eben auch an die möglichst ähm, guten Orte gehen. Genau, das ansonsten ist es, wie gesagt, auch noch von den Investitionskosten ähm, stark abhängig, ähm, die, sind, die natürlich steigen, wenn die Vorlaststunden sinken, weil man beispielsweise bei neuromanem Strom ja nicht unbedingt eine durchgehende Stromquelle hat.
1: Was sind denn die anderen Kosten? Also jetzt haben Sie Strom genannt. Was braucht man noch zur Herstellung von E-Fuels?
3: Ja, neben Strom, ähm, Wärmekosten, ähm, dann ganz allgemeine Betriebskosten, Katalysatoren, ähm, Arbeitskraft vor Ort. Ja, all das, was man eben für eine großtechnische chemische Anlage benötigt. Ja, wichtig an der Stelle eben darauf hinzuweisen ist noch, dass das Herstellungskosten sind. Das sind Gestehungskosten, das sind keine Preise. Das heißt, hier äh, hat daran hat der Hersteller noch nichts verdient, die Anlage, der Anlagenbetreiber hat nichts verdient, der Tankstellenbetreiber hat nichts verdient und es sind auch noch keine Steuern drauf. Das heißt, das ist jetzt nicht direkt mit den ähm, aktuell zwei Euro ein, und ein bisschen an der Tankstelle zu vergleichen.
1: Und in der Rechnung sind wahrscheinlich noch nicht die Subventionen eingerechnet, mit denen man ja durchaus rechnen kann, wenn das gesellschaftlich gewollt ist, oder?
3: Genau, und da sind da noch keine politischen Maßnahmen mit dabei, da ist noch kein, keine CO2-Bepreisung, keine Zertifikate, die da eventuell noch eine Wirkung, Lenkungswirkung entfalten könnten. Alles das ist da noch nicht mit eingerechnet.
1: Genau. Wir reden ja gerade über Tankgutscheine und Nachlässe. Da kann man doch davon ausgehen, dass wenn eine Regierung möchte, dass sich E-Fuels auch im, in der Luftfahrt beispielsweise durchsetzen, dass man da vielleicht ein bisschen Subventionen spielen lässt. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Wie klimafreundlich sind denn
2: E-Fuels jetzt auch im Vergleich zu anderen Kraftstoffen, also gerade auch beim Verbrauch?
3: Wir hatten ja vorhin schon gesprochen, ähm, im Grunde CO2 geht am Anfang der Wertschöpfungskette rein, CO2 geht am Ende der Wertschöpfungskette wieder raus, da haben wir also einen Kreislauf. Das heißt, was wir uns effektiv angucken können, sind die Nettoemissionen, die nach Herstellung und Verbrennung ähm, auftreten. Und hier ist es ähm, genauso im Grunde wie bei der ähm, technoökonomischen Analyse, ist auch bei den Lebenszyklusemissionen so, dass der Strom da einen sehr wichtigen Anteil hat. In dem Fall bei den Lebenszyklusemissionen sogar noch höher. Das sind wir bei 90 Prozent, die der Strom ungefähr ausmacht und 10 Prozent der Bau ähm, der Anlage. Und der Break-Even-Point ähm, lag jetzt bei unseren Berechnungen äh, für die vergangene Roadmap des Copernicus-Projektes, kann sich ähm, der interessierte Zuschauer gerne im Nachhinein auch anschauen, bei ungefähr 150 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Das heißt, wir haben einen CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde Strom, der eben bei dem ganzen Lebenszyklus anfällt und der sollte unter 150 Gramm pro CO2 pro Kilowattstunde liegen, dann ist der e quasi klimafreundlicher als der fossile Kraftstoff. Das heißt, das geschieht nicht automatisch. Ähm, zum Vergleich, Windstrom liegt bei etwa 5 bis 13 Gramm ähm, CO2-Äquivalent -äqu pro Kilowattstunde, Solarstrom bei ca. 30 bis 60 ähm, und der deutsche Strommix heute bei ungefähr 400. Das heißt, wenn wir nur deutschen Strommix von heute, Nichts nutzen würden, wäre der E-Fuel nicht klimafreundlicher als ein fossiler Kraftstoff. Ja, wichtig vielleicht ähm, da noch anzumerken, was die Klimafreundlichkeit angeht, gerade im Thema Fliegen, ähm, kommt natürlich noch der Höheneffekt hinzu, der ja je nach Angaben drei bis viermal höher ist. Der würde nicht wegfallen, wenn man äh, E-Fuels ähm, verwendet, sondern der würde nur wegfallen, wenn man jetzt ein Elektroflugzeug ähm, verwendet, was wie vorhin schon besprochen für Langstreckenflüge zumindest eher unrealistisch ist.
1: Das müssen Sie noch mal erklären. Was ist der Höheneffekt genau?
3: Ähm, der Höheneffekt ist im Grunde ein Effekt, der dadurch, dass das Flugzeug eben die Verbrennung in den oberen Atmosphäre ähm, entsteht, zeigt ähm, es zur Wolkenbildung zum Beispiel bei zu Cirruswolken. Und ähm, dadurch ähm, entsteht, eben, entsteht auch ein Klimaeffekt, mhm. ähm, genauso wie Rußpartikel, die ausgestoßen werden.
1: Aha, Rußpartikel ist ein schönes neues Stichwort. Herr Dr. Scheer, seit kurzer Zeit gibt es eine Kampagne des Bundesverbandes mittelständischer Mineralölunternehmen, die der Zentralverband Deutscher Kraftfahrzeuge unterstützt. Die heißt E-Fuels verstehen und gewinnen. Und Ziel von dieser Kampagne ist, dass die Autofahrer über die Einsatzmöglichkeiten der synthetischen Kraftstoffe informiert werden, Eventuell ist da sogar angedacht, dass man irgendwie E-Fuels auf absehbare Zeit in den Kraftstoff beimischen kann, den wir jetzt schon verwenden. Frage, welche Emissionen oder Luftverschmutzung ähm, fällt denn eigentlich bei der Verbrennung von E-Fuels generell an? Ist das genauso wie bei Diesel und Benzin?
0: Ja, also die Grundidee mit E-Fuels ist ja, dass man sozusagen den derzeitigen Verbrenner, wie auf der Straße ist, sowohl als Otto als auch aus Dieselmotor, weiter nutzen kann. Das heißt, sie haben da im Prinzip keine motortechnischen Anpassungen notwendig, um diesen neuen Kraftstoff dort zu benutzen. Das ist auch ein Kohlenwasserstoff, sozusagen basierter Kraftstoff, ähnlich wie der fossile. Das heißt, die Verbrennung funktioniert dann technisch erstmal genauso. Und in der Tat ist es so, dass wir jetzt auch in dem Projekt aus dem KIT, das nennt sich REFUELS, Kraftstoffe neu denken, vielleicht kommen wir da auch noch zur Sprache, aus unterschiedlichen Richtungen uns mit e EFUELS e befassen. Unter anderem auch in Stoßrichtung Motorentests. Das heißt, da wird geprüft, wie EFUELS wirklich im, in der konkreten Nutzung, also im Laufen des Motors, entweder als Einzylinder, also sozusagen Probemotor oder als 3- oder 4 Zylinder, als normaler Straßenmotor, sozusagen welche Wirkungen e IFUs haben. Und was wir da bisher sagen können, ist, dass es ähnlich ist wie bei normalen fossilen Kraftstoffen. Wir haben im Partikelbereich eine deutliche Verbesserung. Das kann man beobachten. Wir haben in anderen Bereichen, zumindest nicht nach unseren Berechnungen oder Jene der Kolleginnen und Kollegen, sondern von anderen Forschern eher eine Verschlechterung. Also da ist sozusagen auch, ich sag mal, der Wissensstand noch nicht so ganz konsolidiert. Die sagen beim Ammoniak sind wir deutlich schlechter. Aber das Wichtige ist erstmal zu sagen, dass der Kraftstoff normal läuft. Er sich im Prinzip auf mindestens, wenn nicht besserem Emissionsniveau, zumindest bei ausgesuchten verhält. Weil das ja auch ein Stück weit das Narrativ ist und das Entscheidende sozusagen mit der E10-Vergangenheit ein Stück weit auch mal das zu adressieren. Weil da war es ja eher so, dass der Kraftstoff nicht benutzt wurde aufgrund von sozusagen Ängsten, dass der Motor im eigenen Fahrzeug Schaden nimmt. Und ich denke, das kann man heutzutage mit E-Fuels sicherlich ausräumen.
1: Glauben Sie denn, dass man E-Fuels dann auf absehbare Zeit beimischen kann? Ist das möglich? Das wird der Standard sein
0: das wird der Standard sein. Also wir reden nicht um, äh, erstmal sozusagen, wir hatten ja die Produktionsmengen äh, jetzt auf kurz- bis mittelfristiges Gesicht ein Stück weit schon diskutiert. Ähm, ähm, das wird der Standard sein. Es wird keine sozusagen E-Fuels-Zapfsäule geben, sondern es wird eine Beimischung geben, äh, wie wir es jetzt schon auch haben mit sogenannten R33. Das hat 33 Prozent sozusagen E-Fuels-Anteil in fossilem. Äh, das heißt, wir reden äh, von Blends. Ja, das, also Beimischung sowohl im fossil, äh, fossilen Diesel als auch im im Benzin ähnlich, wie was wir ja jetzt auch schon haben, sozusagen bei E10 oder auch E7. Also der normale Super hat ja auch schon eine Biokraftbeimischung. Also im Prinzip gehen wir diesen Weg weiter, setzen Biofuels sozusagen als Beimischung über E-Fuels.
2: Letztes Mal haben wir auch mit Professor Volker Quaschning gesprochen. Er hat eine Frage, die direkt ganz gut dazu passt. Halten Sie es denn für sinnvoll, dass im nächsten Jahr noch Diesel- und Benzinverbrennerautos in Deutschland zugelassen werden?
0: Das ist natürlich eine.
1: Darf ich kurz äh, ausholen dabei? Ja, ähm, ja. Hintergrund dieser Frage ist natürlich, dass ähm, Leute, die an E-Fuels forschen, natürlich daran Interesse haben, dass ähm, Verbrenner auch weiterhin produziert werden, damit man das dann weiter vorantreiben kann, diese Beimischung. Jetzt gibt es aber Befürworter des ähm, der batteriebetriebenen äh, Fahrzeuge, rein Batteriebetriebenen, die fordern die muss man sofort ähm, verbieten und die Zulassung unterbinden, was dann sozusagen der Plan der E-Fuel-Befürworter und Forscher so ein bisschen ein Stück weit zerstört. Jetzt ist die Frage, äh, gehen Sie davon aus, dass so ein Verbot irgendwie tatsächlich auf Sie zukommt und diesen Plan womöglich zerstört?
0: Ähm, also ich denke, man, man sollte da ein bisschen gucken, dass man die E-Fuels-Idee nicht gegen die Batterie-Idee ausspielt. Also beides ist aus meiner Sicht komplementär äh, und ich bin jetzt auch sozusagen kein, kein Befürworter des Verbrenners. Ähm, also es geht darum, sozusagen äh, die Bandbreite an Klimaschutz, äh, reduzierenden Möglichkeiten und Techniken äh, hochzuhalten, um beispielsweise Sachen wie Luftfahrt und Binnenschifffahrt oder Schifffahrt zu adressieren. Äh, ich habe Verständnis dafür, dass sozusagen äh, Befürworter jetzt einer Batterie- oder Elektromobilitäts-Pkw-Strategie äh, ein Stück weit Bedenken haben, dass das etwas konterkariert wird. Habe ich vollstes Verständnis und Bedenken. Ähm, aber ich würde, würde wirklich vorschlagen, dass das, dass das komplementär zu sehen ist. Ne? Dass man also nicht das eine gegen das andere ausspielt. Ich weiß, es gibt auch andere Positionen, auch in der E-Fuels. Ne? Da ist ja auch, sagen wir mal, ein beträchtlicher ähm, Teil an sozusagen äh, Akteuren, Verbänden drin, die sozusagen eher der klassischen die Mineralölwirtschaft, Automobilhersteller und so weiter, dass die abdecken mit Interessen, die dahinter sind. Das ist auch keine Frage. Ähm, die Position gibt es. Ähm, ich als Sozialwissenschaftler habe auch in diesem genannten Refuels Projekt eine sogenannte Positionsanalyse gemacht, um überhaupt mal zu schauen, wie positionieren sich denn die einzelnen Akteure äh, zu Refuels und äh, vielleicht um das kurz in einer ähm, schlanken Ergebnisversion äh, hier äh, kurz zu erzählen. Ähm, also es war eigentlich über alle und da sind Umweltverbände mit drin gewesen, da sind sozusagen Wirtschaftsverbände und äh, äh, Gesellschaftsverbände mit drin gewesen. Unisono war, dass E-Fuels ein beträchtlicher, wichtiger Baustein spielen sollen. Kontrovers wird es beim Pkw, ja, also da ging die Meinungen sozusagen deutlich auseinander, aber dass sie sozusagen in der Nische bei bestimmten Verkehrsträgern oder in bestimmten Anwendungen essentiell sind, weil es keine Alternative gibt, das war Konsens über alle Verband, Verbände hinweg. Und dem würde ich mich, glaube ich, ein Stück weit anschließen und mich jetzt nicht zu stark auf diese Verbrenner-E-Mobilitäts-Pkw-Schiene einzulassen.
1: Fair enough. Frau Spätel, nächste Frage geht an Sie. Wir haben es vorhin schon mal so ganz kurz anklingen lassen. Wo sollen denn diese E-Fuels eines Tages hergestellt werden? Es wird ja immer gesagt, dass E-Fuels vielleicht auch dort produziert werden sollen, wo es genug Wind und Sonne gibt. Da denkt man natürlich sofort an Afrika. Ist das tatsächlich so? Wird das auch unter Forscherkreisen gesagt, dass es da tatsächlich am günstigsten ist, die Bedingungen für die Produktion von E-Fuels?
3: Ja, grundsätzlich haben wir ja schon festgestellt, dass wir günstigen und erneuerbaren Strom auf jeden Fall benötigen für die Produktion und das vor allen Dingen in großen Mengen. Und mein Projekt äh, bezieht sich jetzt vor allen Dingen auf die Herstellung von Deutschland, aber es wird ja eben sehr schwer, die großen Mengen an E-Fuels, die wir eben alleine zum Beispiel für den Luftverkehr benötigen, nur in Deutschland herzustellen. Und dann ist natürlich der Blick ins Ausland immer da. Wo weht der Wind mehr? Wo scheint mehr Sonne? Wo können wir erneuerbare Energien besser und einfacher, effizienter herstellen? so dass eben auch der Preis der Kraftstoffe am Ende günstiger wird und ähm, da ist klar Afrika immer äh, im Gespräch aber ähm, auch zum Beispiel USA und Australien und hier ist es dann ähm, der große Vorteil eben der E-Fuels ähm, dass sich so ein flüssiger Kraftstoff eben sehr gut transportieren lässt also eine äh, eine Stromstrecke von ähm, von den USA hierher zu legen wäre natürlich völliger Irrsinn. Ähm, Ähnlich ist es beim Wasserstoff, der lässt sich auch deutlich schlechter transportieren als ein flüssiger Kraftstoff. Und ich denke, hier ist einfach der große Vorteil, dass wir quasi die erneuerbaren Energien, die an einem anderen Ort ausreichender vorhanden sind als in Deutschland, besser transportieren können. Wobei das natürlich nicht wieder zulasten von demjenigen, von dem Land gibt, da muss man natürlich die sozialen Aspekte auf jeden Fall auch beachten. Denn E-Fuels brauchen eben neben erneuerbarem Strom und CO2, was eben aus der Luft gewonnen werden kann im Grunde überall, eben auch Wasser. Und wenn wir dann in einem wasserknappen Gebiet sind, ähm, muss da natürlich beachtet werden, dass der lokalen Bevölkerung dennoch genug Wasser zur Verfügung steht. Ähm, genauso ist es grundsätzlich ökologisch sinnvoller, zunächst Kohlekraftwerke in den betreffenden Ländern abzustellen, bevor ähm, flüssige Kraftstoffe für uns ähm, dort hergestellt werden.
2: Sie haben es gerade schon angesprochen, die Transportfähigkeit, die ist natürlich sehr, sehr gut und Speicherfähigkeit, aber auch die sehr, sehr kurze Tankdauer. Das sind ja Riesenvorteile. Ähm, wie ist das aus Ihrer Sicht in der öffentlichen Diskussion? Kommen die immer so ein bisschen zu kurz? Werden die unterschätzt, diese Vorteile?
3: Ich hatte bisher den Eindruck, dass diese Transportfähigkeit tatsächlich der allergrößte Vorteil an der Stelle ist. Und natürlich sind die anderen Aspekte auch ähm, gerade die Tankdauer und aber vor allen Dingen auch die Energiedichte jetzt im Vergleich zu einer Batterie, ähm, große Vorteile. Was aber eben ähm, auch Fakt ist, ist, dass es wahrscheinlich nicht gelingen wird, genug E-Fuels herzustellen, um dann mit LKWs zu tanken, um Autos zu tanken, um den Flugverkehr zu betanken, ähm, um eben alles mit E-Fuels zu machen. Also da gibt es zum Beispiel eine sehr interessante ähm, Studie vom Fraunhofer IEE, das heißt, er nennt sich der Power-to-X-Atlas, ist auch auf Deutsch, also ist auch sehr lesenswert. Und ähm, genau, und die haben zum Beispiel ein Potenzial berechnet, ähm, wie viel Power-to-X denn ähm, global herstellen zu können. Und wenn man das eben vergleicht mit den Mengen, die benötigt werden würden, ähm, dann muss man eben ganz klar sagen, sollte man sich zunächst die Bereiche anschauen, wo es nicht, wo eine direkte Elektrifizierung eben nicht möglich ist. Die zuerst betanken und dann kann man ja immer noch schon was übrig bleibt und äh, ob man äh, an einer anderen Stelle ähm, das vielleicht noch nutzen kann, ähm, um schneller zu tanken oder ähnliches. Aber ähm, aus meiner Perspektive würde ich sagen, ähm, dem Klima ähm, ist es sicherlich ähm, am liebsten, wenn wir die äh, Kraftstoffe erstmal dafür einsetzen, wo wir sie auf jeden Fall benötigen.
1: Gegner von E-Fuels führen ja immer ein Argument ins Feld und zwar ist das der Wirkungsgrad, darüber würde ich jetzt gerne mit Ihnen sprechen. Der Wirkungsgrad von E-Fuels generell äh, liegt ja so ungefähr bei 15 bis 20 Prozent, das bedeutet, dass nur 20 Prozent der eingesetzten elektrischen Energie letztlich im Fahrzeug genutzt werden kann. Während das zum Beispiel beim E-Auto dann bis zu 70 Prozent sein kann. Woher kommt denn eigentlich dieser geringe Wirkungsgrad bei E-Fuels? Und meine Frage wäre natürlich, ob man daran perspektivisch in den nächsten Jahren noch ein bisschen was drehen kann zugunsten von E-Fuels.
0: Ja, da kann ich gerne eine Antwort drauf geben. Gut, wenn wir jetzt mal die lecke Mobilität uns vornehmen, da ist der Energieträger im Prinzip dann erneuerbare oder Stromherstellung. Das heißt, wenn ich Erneuerbare zu Strom mache, kann ich das direkt ins Auto tun. Das ist im Prinzip sozusagen entsprechend auch der hohe Wirkungsgrad. Wir sind bei 70, 80 Prozent beim Wirkungsgrad. Wenn wir uns E-Fuels vornehmen, synthetische oder strombasierte Kraftstoffe, fange ich auch bei den Erneuerbaren an, zumindest im Idealbild, also 100 Prozent grüner Strom. Der geht erstmal nicht ins Auto, der geht in die Wasseraufspaltung. Das heißt, um Wasserstoff herzustellen. Das heißt, dann habe ich erstmal nur eine Komponente, die ich neben dem Kohlendioxid oder neben der Kohlenstoffquelle brauche. Dann brauche ich weitere Energie, um sozusagen Kohlenstoff und Wasser zusammenzubringen in Synthesegas. Also zweiter Prozessenergie-Input. Und dann haben wir sozusagen die Veredelung, dann kommt fischer synthese und verschiedene sozusagen Konversionstechnologien, die dann Benzin aufbereiten, Kerosin aufbereiten oder Diesel aufbereiten. Sozusagen dritter Input an Energie. Und das heißt, diese Prozesskette mit mehreren Umwandlungsschritten machen einfach den Wirkungsgrad schlecht. Das ist sozusagen ganz einfach. Und dann dann nicht halt bei 10, 15 17 Prozent Wirkungsgrad mit E-Fuels. Können wir das verbessern? Es gibt beim KIT mit, mit der Biolik-Anlage und Energy Lab 2.0, so nennt sich das. Das sind, ich sag mal, Experimentierfelder, um sozusagen auf dieser technischen Ebene, Ebene zu verbessern, zu optimieren, zu lernen. Und hier gibt es Bestrebungen, sozusagen diese Prozesse besser zu integrieren. Also nicht nacheinander zu machen, sondern gleichzeitig beispielsweise. Und damit versprechen sich die Kolleginnen und Kollegen Wirkungsgradverbesserungen. Da war was von bis 60 Prozent die Rede. Das kann ich als nicht Techniker nicht beurteilen. Aber wir werden sicherlich Lernkurven hier sehen. Das heißt, es wird zu Wirkungsgradverbesserungen kommen. Ob das in dem Maße ist, wie das sozusagen mit den 60 avisiert ist, muss man schauen. Ja, aber trotzdem ist es natürlich über diese mehrfach sozusagen Prozesse immer noch im Nachteil gegenüber Strom direkt ins Auto.
3: Ich würde hier vielleicht ähm, noch was ergänzen, weil wir eben ähm, direkt mit den technischen Partnern zusammenarbeiten, die eben am Campus Nord am IMVT ähm, diese ähm, eine integrierte Wertschöpfungskette ähm, zusammenstellen. Und das heißt, ähm, die Fischer-Tropsch-Synthese, was ein exothermer Prozess ist, sprich da wird Energie frei, ähm, kann die Energie kann direkt zum Beispiel für die Direct Air Capture-Anlage genutzt werden. Das heißt, die CO2-Gewinnung aus der Luft wird quasi unterstützt durch die Abwärme des Reaktors. Und dadurch kann der Wirkungsgrad hochgegangen hochgesetzt werden. Und da ist aktuell sind wir da bei ungefähr 50 Prozent. Wenn ich hier sage, meine ich nicht uns direkt, sondern die, eben die technischen Partner. Und genau, also 50 Prozent sind etwa erneuerbarer Strom. Ähm, der dann am Ende im E-Fuel steckt. Und der restliche Wirkungsgradverlust äh, kommt aber dann eben auch einfach durch den Verbrennungsmotor. Und der wird natürlich dann in dem Fall natürlich nicht wegfallen.
2: Wie sieht denn die Forschung und Marktlage in anderen Ländern aus? Gibt es da vielleicht irgendwelche Erfolgsmodelle, an die Deutschland anknüpfen könnte?
0: Aus meiner Sicht, äh, glaube ich, sind wir da mit Deutschland relativ weit vorne, äh, was sozusagen dieser äh, Prozess Lernketten, <lacht> angeht, Wie gesagt, es gibt Initiativen, teilweise in den USA, dann gibt es diese Sunfire in Norwegen, was auch eine deutsche Kooperation ein Stück weit beinhaltet. Also ich denke, wir sind da relativ weit vorne. Und jetzt auch was Produktionsmengen und sozusagen Ramp-Ups von anderen auch Marktteilnehmern angeht, also meines Wissens gibt es da nicht so viel, wo wir so viel lernen können. Vielleicht kann ich aber noch eine andere Anmerkung machen. Also wir haben ja derzeit sehr, sehr viel Bewegung in diesem gesamten Bereich, äh, sag mal chemische Energieträger äh, und deren erneuerbare Herstellung. Wasserstoff haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert. Äh, es ist ja ein Wasserstoffhype derzeit. Äh, und Wasserstoff ist einerseits ein äh, sozusagen äh, Ausgangsprodukt für E-Fuels, äh, wird aber derzeit natürlich auch als eigener Energieträger diskutiert. Und Der Habeck-Wirtschaftsminister ist ja derzeit sozusagen auf internationaler Reise, um da Kooperationen äh, herbeizuführen. Und es gibt sicherlich äh, beispielsweise Nahe Osten, äh, also jene, die derzeit Erdöl exportierende Länder sind, machen sich natürlich auch äh, ja, mit Sicherheit Gedanken über eine postfossile Zukunft ja, und sind da auf der Suche nach Geschäftsmodellen, äh, die nicht mehr auf Erdöl basieren. Ne? Und da gibt es natürlich Ideen, auch von den großen Playern äh, dort, von den großen Mineralölfirmen, wie man sozusagen auf postfossile Energielieferungen umstellen kann. Wasserstoff ist da sicherlich eine Möglichkeit, dann E-Fuels eine zweite. Also wir werden da sicherlich Bewegung sehen.
1: Das war's für heute. Vielen lieben Dank, Herr Dr. Scher, Frau Späte, für Ihre Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie schon gesagt, bitte stimmen Sie für uns beim Deutschen Podcastpreis 2022. Wir würden uns total freuen, wenn Sie uns in der Kategorie Wissen unterstützen. Wenn Sie noch Fragen haben an unsere beiden Gäste, dann schreiben Sie uns bitte an Daniel.Messling@kit.edu oder an mich, Patrick.Rosen@kit.edu oder wie immer über Twitter at Helmholtz-Ulm oder Polescluster. Und wie immer freuen wir uns natürlich über eine Bewertung in Ihrer Podcast-App. Das war's für heute. Vielen Dank. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
3: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Tschüss. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Ich finde dieses Thema unglaublich spannend. Was ich jetzt nicht sozusagen noch weiter vertiefen wollen würde, ist ja blöde, wenn man über ungelegte Eier redet, aber für mich ist natürlich diese diese Volumen, die man irgendwann herstellen muss, wenn wir irgendwie äh, nachhaltig zum Beispiel in Urlaub fliegen wollen oder mit einem Schiff fahren wollen, dann ist ja natürlich wichtig, dass diese großen Mengen bereitgestellt werden und das ist glaube ich so, ehrlich gesagt, noch völlig unvorstellbar für mich, dass wir Nachhaltigkeit so hoch priorisieren, dass wir sagen, okay, das Flugticket kostet fünfmal so viel oder dreimal so viel wie jetzt. Aber ich mache das trotzdem. Oder ich werde gezwungen, das zu tun. So. Das ist echt heftig, sich zu überlegen, aber ehrlich gesagt, wenn es keine Alternativen gibt, dann.
3: Ich weiß gar nicht, ob die Kosten wirklich das große Problem, in Anführungsstrichen sind, weil die Kosten am Ticketpreis wohl irgendwie nur 10 bis 15 Prozent ausmachen. Und wenn wir dann wirklich von zwei Euro pro Liter reden, dann ist das gar nicht mal so viel mehr, wenn man bedenkt, wie ramschmäßig Fliegen zurzeit günstig ist. Also ich habe das Gefühl, dass sagen gar nicht scheitert, sondern einfach an den Mengen erneuerbarem Strom, der benötigt wird und die Landfläche und die vielen,
1: vielen Windkrafträder, die dafür aufgestellt werden müssen. Wir haben hier im
3: letzten Podcast
1: mit Herrn Quaschning gesprochen, das erste Mal in diesem Podcast überhaupt über die Wärmewende. Ich glaube, da ist Daniel auch vom Stuhl gefallen. Also wenn wir jetzt wirklich auf Öl verzichten, auf Gas verzichten, auf Kohle verzichten und noch auf Atomstrom verzichten, dann ist es ja egal, über welche Technologien wir reden, weil überall grüner Strom also gebraucht wird. Also das ist für mich ehrlich gesagt ähm, sowieso noch unvorstellbar, wie das in ein paar Jahren funktionieren soll.
3: Das ist ja der Punkt. Nicht nur die E-Fuels wollen jetzt den ganzen Strom haben, sondern alle Bereiche.
0: Ja, ja. also ich denke, das ist noch ein Punkt, den wir vielleicht auch noch noch ein bisschen beleuchten können, sozusagen die Nutzungskonkurrenz um äh, ja, erneuerbaren äh, Energie oder erneuerbaren Strom. Na, wir haben es ja sozusagen jetzt nicht mehr in der Mobilität drin, wir haben es in der Wärme äh, drin, da soll sozusagen äh, auch direkt elektrifiziert werden, bei Wärmepumpe äh, oder auch indirekt noch mit entsprechenden Wirkungsverlusten. Ähm, wir haben Industrie, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Industrie äh, sozusagen in der Energiebezug. Also wir werden es dann mit Nutzungskonkurrenzen zu tun haben, wo sich der eine dem anderen die Energie abjagen wird und muss. Und da wird es natürlich auch auch ein Stück weit darum gehen, dass man da politisch geschickt handlungsfähig ist, das ein Stück weit auch in verschiedene Nutzungskontexte zu lenken. Weil jetzt nur auf Basis Ausbau erneuerbarer Energien wird man es nicht stemmen können. Also das ist illusorisch.